0: Herzlich Willkommen zurück zum Is Krieger nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Gesunde Ernährung ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das probiere ich ja in all meinen Podcast-Folgen dir zu vermitteln. Allerdings hadert es ja oft an der Umsetzung von eher leichten Sachen und da möchte ich dich in diese Podcast-Folge weiter mit reinnehmen und dich weiter supporten, dass du sehr simpel dich gesünder ernähren kannst. Und in dieser Podcast-Folge schauen wir uns daher mal genauer den Supermarkteinkauf an. Denn oft fällt oder steht sagt man andersrum, oder? Steht oder fällt so eine gesunde Ernährung ja mit dem, was man eigentlich zu Hause hat. Und so ein Supermarkteinkauf bestimmt natürlich wesentlich darüber, welche Lebensmittel man zu Hause hat oder eben auch nicht zu Hause hat. Mal so ein Beispiel, man kann natürlich lauter Süßigkeiten zu Hause haben, da fällt es einem natürlich super schwer, sich gesünder zu ernähren. Oder man hat kaum noch mal mehr irgendwie was zu Hause, nichts Frisches mehr da, sodass man eigentlich sich gerade gar nichts Gesundes kochen kann. Und da gebe ich dir so ein paar Tipps jetzt mal mit an die Hand, wie es mir leichter fällt, eigentlich immer was Gesundes zu Hause zu haben. Und bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, habe ich noch eine Kurze, coole Ankündigung für dich. Und zwar erscheint ja am 17. Mai mein neues Kochbuch »Ist klüger, nicht weniger« mit 60 sauleckeren, coolen Rezepten. »Ist klüger, nicht weniger« ist das perfekte Kochbuch für dich, wenn du ohne zu hungern abnehmen möchtest. Oder aber auch, wenn du einfach an gesunder Ernährung interessiert bist und Lust hast, neue Rezepte auszuprobieren. Das Kochbuch erscheint am 17. Mai überall, quasi, wo man Bücher kaufen kann. <lacht> Unter anderem kann man es auch schon im Internet vorbestellen. Ich packe dir in die Shownotes mal den Amazon-Link rein. Darüber kannst du dir das Buch vorbestellen und dann hast du es am 17. Mai direkt nach Hause geschickt und kannst dich mit als einer der Ersten darüber freuen, das Buch in der Hand zu haben. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass das Kochbuch bald raus ist, denn ich habe ja letztes Jahr sehr, sehr viel an diesem Kochbuch gearbeitet und irgendwie ist das jetzt so surreal, dass es jetzt schon gerade im Druck ist und dass das Buch bald verteilt wird und so, es ist es sehr, sehr schön, diesen Prozess mitzuerleben. Auf jeden Fall gehen wir an dieser Stelle mal wieder zurück zum Supermarkteinkauf. Und ich habe dir an dieser Stelle fünf Tipps mitgebracht, wie es mir persönlich ein bisschen leichter fällt, immer was Gesundes zu Hause zu haben, beziehungsweise was Schönes, Ausgewogenes zu Hause zu haben und immer die Möglichkeit, zu haben, gerade frisch zu kochen. Ich meine, natürlich kann man jetzt sowas sagen wie, ja, kauf regelmäßig ein, kauf zweimal die Woche ein, kauf einmal die Woche ein. Aber ich dachte, ich bin an dieser Stelle mal so ein bisschen konkreter und gebe da mal so ein bisschen mehr Hilfestellung. Denn ja, oftmals scheitert es ja nicht an dem Tipp so, geh einmal die Woche einkaufen. Was? einmal die Woche einkaufen, oh, da, diesen Tipp habe ich ja noch nie gehört. Dankeschön, Vilena. <lacht> das wollte ich nicht, deswegen gebe ich da noch mal so ein bisschen näher drauf ein. Also Tipp Nummer 1 ist, dass der Supermarkteinkauf ja eigentlich schon startet, bevor man ihn betritt. Und zwar geht es hier um die richtige Planung. Also du kannst dich natürlich zu Hause mal 10, 15 Minuten hinsetzen und einfach mal fragen, was möchte ich kochen und was benötige ich für mich überhaupt? Meine Mama hat es zum Beispiel immer so gemacht, dass sie wirklich so von Montag morgens bis Freitag abends oder so einmal rausgeschrieben hat, das gibt es Montag mittags und One-Pot-Pizza gibt es Dienstag abends, Kichererbsen-Curry am Donnerstagabend, Apfel-Pancakes am Freitagmorgen. <lacht> Übrigens alles Rezepte aus dem neuen ist klüger, nicht weniger Kochbuch. Und da hat sie wirklich konkret einmal so geplant, welche Rezepte es eigentlich alles gibt, welche Lebensmittel sie dafür noch braucht, was sie noch zu Hause hat und was sie jetzt eigentlich noch braucht. Also sie ist immer sehr gezielt einkaufen gegangen. Und wenn du das auch machst, würde ich auf jeden Fall einmal aufpassen und direkt einmal aufschreiben, wie viele Portionen benötige ich, weil vielleicht steht ja im Rezept, dass du, dass das Rezept für zwei Portionen ausgelegt ist, aber vielleicht musst du ja für vier Personen kochen oder vielleicht auch genau andersrum, dass du nachher viel zu viel kochst und das nachher wegschmeißen musst. Und aber auch, welche Zutaten du benötigst. Und wenn jetzt zum Beispiel im Rezept steht, du brauchst so und so viel Gramm Tofu oder du brauchst so und so viele Gramm Karotten, dass du das auf den Zettel direkt mit draufschreibst. Denn das ist so eine Sache, die ich anfangs falsch gemacht habe, dass man für ein Rezept irgendwie eine bestimmte Menge an Lebensmitteln braucht. Und ich einfach dann zum Beispiel jetzt nur Karotten aufgeschrieben habe und dann brauchte man fürs Rezept letztlich viel, viel mehr Karotten, als ich dann überhaupt hatte. Also das ist so eine simple Sache, wenn du halt strikt mit Rezepten planst, dann würde ich auch direkt mit aufschreiben, wie viel Gramm davon du eigentlich brauchst, damit du dann auch die richtige Menge einkaufen kannst. Übrigens, selbst wenn du jetzt nicht so der strikte äh, Wochenplan-Einkäufer bist, ist das voll in Ordnung. Da kommen wir gleich zum zweiten Tipp einmal. Ansonsten kann ich dir aber für, für so einen Einkaufszettel eine App empfehlen. Das ist die Bring-App. Übrigens ist diese Podcast-Folge nicht von der App gesponsert oder so. Das ist eine, die nutze ich privat sehr gerne. Kann man kostenlos im App-Store downloaden. Ich sage es nochmal, es ist die Bring-App. Also wie Bring, kannst du einfach mal im App-Store nachgucken. Besonders cool finde ich an dieser App, dass man den Einkaufszettel mit mehreren Leuten teilen kann. Also ich wohne ja mit meinem Mann Daniel zusammen Und wann immer uns einfällt, dass wir jetzt gerade irgendwas brauchen, schreiben wir das direkt in diese App rein. Und dann können wir beide eben auf diesen digitalen Einkaufszettel zugreifen. Und wenn einer von uns einkaufen geht und dem anderen gerade noch einfällt, oh, wir brauchen nochmal eben das und das, dann packen wir das direkt mit in die App rein und dann sieht er zum Beispiel direkt, dass ich noch was eingetragen habe, wenn er gerade am Einkaufen ist. Genau, also das kann ich sehr empfehlen. Nutze ich selber lieber als so ein Handzettel. Manche machen das auch, dass sie in der Küche, in ihrer Pinnwand, so einen digitalen, nee, nicht digitalen, so einen, so, einen, so einen normalen Einkaufszettel da halt hängen haben und immer dann, wenn sie merken, dass sie was brauchen, das aufschreiben, hat sich bei uns jetzt nicht etabliert, da hat sich wirklich eine App etabliert, ähm, weil man eigentlich das Handy ja immer irgendwie greifbar hat und wenn gerade einfällt, man braucht was, dann trinkt man es eben da ein und man ist eben nicht immer in der Küche und hat nicht immer den Zettel zur Hand. Deswegen benutze ich da persönlich die App. So, das war der erste Tipp, und zwar den Einkauf so ein bisschen zu planen, bestmöglich mit einer App. Mein zweiter Tipp, der bezieht sich eher auf Spontankocher, wie ich es auch bin. Und was das angeht, muss ich auch wirklich gestehen, dass ich so eine richtige Foodshopperin bin. Also ich gehe, ich gehe in den Laden rein und dann lasse ich mir gerne Zeit und gucke ganz gerne. Und oh, oh, hier ein Pizzateig mit roter Beete, oh, das muss ich ja unbedingt mal ausprobieren, etc. Also ich brauche unbedingt eine Einkaufsliste, weil ich sonst so absolut planlos einkaufe. Aber ich kaufe auch ganz gerne Lebensmittel einfach spontan ein, Soßen zum Beispiel spontan ein, wenn ich einfach so merke, oh, das klingt cool, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Und von daher passt es zum Beispiel für mich selber jetzt nicht so einfach alle... Rezepte schon vorgeplant zu haben, brauchte einfach so ein bisschen Spontanität, ich meine, ich mache das Ganze ja auch beruflich, neue Rezepte entwickeln etc., da kann ich natürlich, da brauche ich auch natürlich so ein bisschen Freiraum, um das Ganze zu machen und da hat sich einfach so mit den Einkäufen einfach so mittlerweile ergeben, wie viel man eigentlich von was braucht und normalerweise ist es ja so, wenn man in so einen Supermarkt reinkommt, kommt ja als erstes die Gemüseabteilung. Und das ist immer so die wichtigste Abteilung natürlich für eine gesunde Ernährung. Denn Gemüse geht natürlich relativ schnell schlecht. Also das ist ja das Lebensmittel, was so am schnellsten schlecht geht. Deswegen würde ich da immer bei jedem Einkauf echt nochmal schauen, okay, brauche ich gerade Gemüse? Kann ich gerade Gemüse mitnehmen etc.? Und... Ich habe so für mich die Faustregel, dass ich so zwei bis drei Kilo Gemüse einkaufe. Also wir sind zu zweit und das reicht für uns dann für eine halbe bis eine ganze Woche und dann muss ich nochmal neues Gemüse einkaufen. Aber das ist schon mal so ein ein Tipp, also wirklich den Einkaufswagen am Anfang direkt mit ordentlich Gemüse füllen und da am besten auch so ein Misch wählen aus Gemüse, was schneller schlecht geht, wie zum Beispiel Tomaten. Das geht ja so mit am schnellsten schlecht aber auch Gemüse, was ein bisschen länger hält, wie zum Beispiel Karotten. Also, dass du jetzt zum Beispiel nicht nur Tomaten einkaufst, sondern dass du da so ein bisschen mischst, dass du da so ein bisschen schaust, okay, was geht schneller schlecht, was geht nicht so schnell schlecht und ja, da zum Beispiel auch ordentlich Karotten einkaufst, weil die einfach nicht so schnell schlecht gehen. Und dann gibt es ja noch so diese Kategorie von ähm, Vorrat, typischen Vorratslebensmitteln, ne, vielen Basics wie Haferflocken, Vollkornnudeln, Nüsse, Soßen, Tomatenmark, Kidneybohnen oder Kichererbsen etc. aus der Dose. Also da gibt es ja wirklich wahnsinnig viel, was man auf Vorrat auch einkaufen kann. Dann hat man nämlich den großen Vorteil, wenn man dann gerade irgendwie spontan was kochen will, dann hat man einfach diesen Vorrat zum Beispiel aus Baked Beans oder was weiß ich was. Und dann steht man auch ganz gut da, wenn man mal irgendwie spontan was kochen möchte, Und ja, hat da auch einfach viel Freiraum beim Kochen, wenn man halt einfach einen größeren Vorratsschrank hat und sich auch einen größeren Vorrat anlegt. Also überleg mal, welche Lebensmittel man alles auf Vorrat einkaufen kann. Es sind wirklich total viele. Und im Zweifel kannst du dann beim nächsten Einkauf einfach nur reingehen und ein bisschen frisches Gemüse, frisches Obst, frische Milchprodukte oder so kaufen. Und das war es dann eigentlich schon. Also da auf jeden Fall auch einen ordentlichen Vorratsschrank anlegen Und gerade so Haferflocken kann man ja immer mehrere Packungen zu Hause haben, weil die nehmen nicht ganz so viel Platz weg. Und es ist immer schön, Haferflocken zu Hause zu haben. Und wie gesagt, man ist dann auch einfach viel flexibler, was Kochen und was Rezepte angeht. Mein dritter Tipp wäre... Gerade wenn du Geld sparen möchtest und dein Gemüse ist natürlich somit das teuerste Lebensmittel überhaupt, wäre es, später am Abend einkaufen zu gehen. Denn einige Discounter oder einige Supermärkte machen das, dass sie später am Abend gerade das Gemüse oder typischerweise Lebensmittel, die schneller schlecht gehen, dass sie die teilweise wirklich um 50% reduzieren und vor allem Samstagabends machen sehr, sehr viele. Also wenn du da ein bisschen äh, fällig Fuchs bist, dann äh, ja, wäre abends auf jeden Fall so deine Zeit, um einkaufen zu gehen. Nicht jeder macht da mit, wie gesagt. Da kannst du am besten mal ähm, im Discounter oder im Supermarkt deiner Wahl nachfragen, ob die das machen oder ob die das nicht machen. Da kann man auf jeden Fall nochmal einiges an Geld sparen. Okay, das wäre schon der dritte Tipp. Also ich fasse nochmal eben die ersten beiden, äh, die ersten drei Tipps zusammen. Erster Tipp wäre, mit einem Plan einkaufen zu gehen. Und da empfehle ich besonders, mit einer App Bring einkaufen zu gehen. Tipp Nummer zwei, äh, da habe ich so ein paar Faustregeln für Spontankocher ähm, genannt, unter anderem eben auch einen ordentlichen Vorrat anzulegen. Und dritter Tipp, später am Abend frisches Einkaufen, um Geld zu sparen. Der vierte Tipp, den ich für dich an dieser Stelle mitgebracht habe, ist es, gesättigt einkaufen zu gehen. Denn hungriger kaufen wir tendenziell mehr ein und auch ungesünder. Und ich kenne das wirklich aus eigener Erfahrung total gut. Also es ist noch nicht mal so, dass ich irgendwie hungriger, schneller einkaufe, weil ich mir, weil normalerweise ist das ja so, okay, ich habe Hunger, ich will eigentlich nach Hause, ich will was essen, so, irgendwie, ich bin dann halt einfach nur verwirrt und schmeiß ganz viel in den Einkaufswagen rein und oh, das klingt noch toll und oh, das sollte ich auch nochmal irgendwie unbedingt probieren, etc. Also es ist auch nachgewiesen, dass wir hungriger, mehr und auch ungesünder einkaufen. Und gerade wenn du wirklich mehr in die Richtung gesunde Ernährung gehen willst und auch eher die Kontrolle darüber haben willst, was du zu Hause haben willst oder auch nicht mehr so viel haben willst, ist das wirklich eine simple Sache, die man umsetzen kann, gesättigt einzukaufen, damit man auch einfach mehr Selbstkontrolle beim Einkaufen hat. Denn so kann man, gesättigt, kann man auch einfach dann viel bewusster Einkaufsentscheidungen treffen, was man kauft, wie viel man kauft, wie viel man auch nicht kauft. Und äh, so gerade am am Schluss so, wenn es an die Kasse geht, dann noch ordentlich zu den Süßigkeiten greifen oder so, weil man schon total hungrig ist oder so. Aber im Übrigen ist das mit den Süßigkeiten auch so eine Sache. Man hört ja auch öfter mal so Tipps wie, ja, meide das Süßigkeitenregal oder so. Aber du kannst dich natürlich auch gerne fragen, ob du Süßigkeiten essen möchtest und wie viele Süßigkeiten du eigentlich essen möchtest und wer bewusster Süßigkeiten essen möchte, ähm, aber sich auch nicht vorstellen kann, komplett zu verzichten, da gibt es ja an der Supermarktkasse auch diese kleinen Packungen, also diese eine Portion Packung also wirklich diese dieses eine Tafel Schokolade gibt es da und da sind natürlich tendenziell ein bisschen teurer als eine größere Packung. Aber bei einer größeren Packung hat man halt direkt eine größere Packung zu Hause. Und bei dieser einen Portion hat man halt nur diese eine Portion zu Hause. Deswegen, wenn du wirklich bewusster Süßigkeiten genießen willst, wäre das eine Option, tatsächlich beim Süßigkeitenregal vorbeizugehen und an der Supermarktkasse dann eben keine Ahnung, deine zwei oder drei Portionen zu kaufen, die du da noch wirklich in dieser Woche dann bewusster genießen willst, statt dann eben eine riesige Packung zu Hause zu haben. so Das wäre der vierte Tipp, einmal grundsätzlich gesättigt einkaufen zu gehen, um eben auch bewusstere Entscheidungen treffen zu können. Und da wären wir an dieser Stelle auch schon beim Tipp Nummer 5 angelangt, den ich für dich zum Supermarkteinkauf habe. Und das wäre nicht nur frisches Gemüse mitzunehmen, sondern auch tiefgekühltes Gemüse mitzunehmen. Denn... Ich habe es ja schon gerade eben angesprochen, frisches Gemüse geht einfach mit am schnellsten schlecht. Und gerade wenn du nicht darauf angewiesen sein willst, alle zwei oder drei Tage neu einkaufen zu gehen, kann tiefgekühltes Gemüse dir da wirklich total aus der Patsche helfen. (lacht) Denn tiefgekühltes Gemüse hält sich im Tiefkühlfach einfach für Monate. Und im Übrigen ist der schlechte Ruf von Tiefkühlgemüse auch total ungerechtfertigt, denn wenn Tiefkühlgemüse blanchiert ist, und das ist es in der Regel, dann behält es die Nährstoffe wirklich viel, viel länger bei ähm, als frisches Gemüse. Das heißt, du musst dir da auch keine Sorgen drum machen, wenn dein Tiefkühlgemüse schon ein Monat im Tiefkühlfach ist und du es noch nicht aufgegessen hast, da sind quasi noch alle Nährstoffe drin. Also da musst du wirklich keine Sorgen machen, während Gemüse das wirklich ein Monat schon so auf dem Küchentisch liegt, das enthält dann wirklich gar nicht mehr so viele Nährstoffe. Also ruhig zu tiefgekühltem Gemüse greifen. Es macht dich in deiner Küche auch viel flexibler. Du musst nicht ganz so häufig frisches Gemüse einkaufen, ganz einfach, weil du tiefgekühltes Gemüse im Tiefkühlregal hast. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich wiederhole mich an dieser Stelle, du bist dann halt einfach viel flexibler und mit den richtigen Rezepten ist auch Tiefkühlgemüse richtig, richtig Also grundsätzlich kann ich dir generell raten, bei Gemüse Misch aus Gemüse, was ein bisschen schneller schlecht geht, wie zum Beispiel Tomaten, was sich länger hält, Karotten zum Beispiel und Tiefkühlgemüse. Dann bist du wirklich äh, gut gesettelt für eine gute, gesunde Ernährung. Und mit dem richtigen Misch kann man da auch wirklich tolle Rezepte zaubern, Auch wenn man dann ein paar Tage nicht einkaufen war. Und ich habe dir jetzt mal ein Beispiel aus dem Es Klüger Nicht Weniger Kochbuch mitgebracht. Da habe ich mir nämlich einen Kokos-Curry-Auflauf gezaubert. Super lecker, will ich auch unbedingt mal wieder machen. Da habe ich nämlich verwendet passierte Tomaten, Currypaste, Kokosmilch, Kichererbsen aus der Dose und Tofu. Also das sind halt allesamt Zutaten, die du länger auf Vorrat einkaufen kannst. Also da musst du wirklich nicht frisch für eingekauft haben. Und dann, was an Gemüse drin ist, ist zum einen Karotte. Also hält sich grundsätzlich länger. Also du kannst Karotten wirklich einkaufen und eine Woche später sind sie immer noch gut im Kühlschrank. Und tiefgekühlten Spinat. Tiefgekühlter Spinat ist auch total gut. Also super lecker, kann man gute Rezepte mitmachen. Unter anderem eben diesen Kokoscurry curry auflauf Und das ist so ein klassisches Beispiel. Das kann man gut machen, wenn man länger nicht einkaufen war. Genau. Genau, curry Auflauf findest du, wie gesagt, im neuen Is klüger nicht weniger Kochbuch, was am 17. Mai herauskommt. Ich bin schon so gespannt, wie ihr das Buch finden werdet und was ihr dazu sagen werdet. Das Buch ist vorbestellbar, den Link teile ich einmal in den Shownotes. Kannst natürlich auch gerne zum Buchhändler deines Vertrauens gehen und dann das Buch ab dem 17. Mai dann ja von ihm beziehen, denn das Buch sollte es eigentlich überall dann geben, wo es Bücher gibt und es ist einfach mal nur noch ein Monat dahin. Oh, ich bin schon total gespannt. Ich fasse nochmal die fünf Tipps an dieser Stelle zusammen. Tipp Nummer eins, den Einkauf schon mal planen, bevor man überhaupt losgeht. Ich nutze da unter anderem die Ring-App und wie gesagt, die Podcast-Folge ist nicht gesponsert. Tipp Nummer 2 waren ein paar Faustregeln für Spontankocher, unter anderem, dass man Basics immer in größerer Menge zu Hause haben sollte, weil man dann viel flexibler beim Kochen ist. Tipp Nummer 3 später am Abend frisches einzukaufen, um Geld zu sparen. Tipp Nummer 4 gesättigt einkaufen und Tipp Nummer 5 frisches und tiefgekühltes Gemüse mitnehmen. Ich freue mich im Übrigen auch über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts, und hoffe, wir hören uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dann!